0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到股票这个概念开始在美国普及，那么很多普通人都用了股票，但是对于大多数人来说，股票让他们的所有权是模糊不清的。股票持有人内部种种形式的规则，就让他们的所有权变得迷惑不解。很多股东认为，他们的股票不过是比存在银行的钱。更带有投机的性质罢了。但是从法律上来说，对美国全国各大企业的控制权是掌握在股东手里的，股份的表决权最后支配了美国工业的命运。法人民主的代理权斗争一次又一次的成为了美国报纸上的头条新闻，或者是电视上的特别节目。虽然这些斗争让千百万美国普通的民众感觉到迷惑不解，但这并不妨碍。大多数的美国人会在这个庞大的新机构中获得自己的一份资产，但这也就带来了一个新的名词，这就是消极财产。不过呢，私有财产的私有性比过去任何时候都变少了。只要公司是少数人拥有，那么他的所有权的责任和归属就比较容易发现。但如果这种公司成为了公共所有，他把自己变成了拥有无数股份的法人。那么他的所有权实际上分散了。就公司的规模和数目来说，大众性的本身就变成了一种难以捉摸的秘密的资源。当亨利·福特的装配线开始生产出数以千计的汽车的时候，那么要唤起美国人拥有一辆汽车的欲望是不难办到的。但要使汽车真正的大众化、民主化，这就不光是一个工程技术问题，也不光是一个汽车和生产设计的问题。第一辆福特 T 型汽车是在1909年10月生产出来的，当时至少要900美金才能买到这种汽车。生产技术的改进和需求量的扩大，让1916年的轻便小汽车的价格降低到了345美金。但即使在这之后，汽车的价格也是千百万美国普通人所承受不了的。但这种现象呢是前所未有的，因为这第一次有了一种。可以花费掉一个家庭年收入的1 0之十到二十的成批生产的消费品，把汽车送到美国大众的手里，需要其他一些和装配线一样新颖的发明。在二十世纪二十年代中期之后，新轿车的生产率一般要超过人口的出生率，而在一九六零年之前，登记注册的轿车大约是六千万辆。那么这种情况之所以可能。其中最关键的一点是出现了新的买卖赊欠制度，而这种制度甚至比汽车生产技术发展的还要快，而这也让汽车所有权也变得模糊起来。虽然福特刚开始他愿意试用各种新办法来生产出数以百万计的汽车，但他仍旧是按照他旧式的道德观办事。他认为人应该节俭谨慎，买他们买得起的东西。福特从刚开始是反对形形色色的分期付款计划，他赞同的唯一的购买帮助，虽然说是赊欠计划，但实际上并不是一个真正的赊欠计划，而是像储蓄俱乐部一样，鼓励人们把钱储蓄起来，直到能够用现金买一辆福特牌汽车的计划。1九2 3年，他宣布了购买福特牌汽车每周付款办法，根据这个办法呢。买主可以到一个经营福特牌汽车的商人那里去登记，向银行存入至少五美金，每周付款，直到积蓄起可以购买一辆福特牌汽车的存款。在此期间呢，买主可以收取利息，也可以随时把钱取走。买主一旦积蓄起全部的符合价格的存款，那么就要把这笔钱交给汽车商人，汽车商人就会把汽车交给他。在实行这个办法的头一年半时间里，登记买车的大约是40万人，其中有 13,100 人最后完成了付款计划，得到了汽车。那么这个数字呢，是少于当时福特牌汽车一个月的正常销售量。那么汽车商人当然希望迅速成交，那么很快他们就对这种办法失去了兴趣，而推销员拿佣金也不喜欢等待。从买主的角度来看。这种办法的致命缺点就是，他必须等到积蓄起全部的货款，才能够得到汽车。那么，供需双方都需要某种方法，来让人们在实际拥有汽车之前就能够拥有汽车。千百万买不起汽车的人，无论如何也想要有一辆汽车。如果要想让汽车这样花钱很多的新产品，迅速成为人们的一种普通财产，福特的就是道德观以及。他关于克制、节俭和远虑的种种计算都是无能为力的。在这样的大背景下，曾经用于购买土地的一个美国词语“分期付款购货法”就用到了汽车的身上。随着汽车的普及，这个办法也成为了美国一个重要的制度。亨利·福特本人仍然紧紧抱着他那关于节俭的道德观念不放，但其他有胆识的美国人却甘愿冒着金钱损失的危险。来推行一些办法，以便改变关于储蓄和拥有的陈旧观念。他们帮助卖掉了数以百万计的福特牌汽车。1923年，一共卖出了350多万辆轿车，其中近 80% 是用某种分期付款的办法卖出的。这些办法的最重要一点，就是它在于他们让买主在积蓄起汽车货款之前，就拥有和使用属于他自己的汽车。那么这种类似的安排，很久之前就在土地抵押中通行了。但是在所有的西欧法律制度中，抵押法是极其严格的，它受到各种保证条款的限制。它要确保借出的一方不致因借入的一方的不可靠而受到损失。不过呢，土地当然是破坏不了的，也是搬不走的。债权人总会知道怎样来保护自己，而债务人也不可能带着这种财产逃走。土地是一种特殊的商品，而在汽车数以百万计的离开装配线之前，还不曾经有过任何其他广泛使用的物品像汽车这样昂贵，以致需要实行一种分期付款的办法。十九世纪中期以后，美国人在销售缝纫机和其他几种昂贵的成批生产的消费品，像电炉和钢琴的时候，对分期付款购货法曾经进行过一些实验。尽管如此，这还只是厂商用来推销产品的一些方法，并没有扩大到整个经济领域。但甚至在汽车出现之前，已经有了一些显然是新的力量在发挥作用。这些力量呢，为分期付款买主的普遍出现铺平了道路。进入到现代工业的美国，正在生产几乎每个居民都想拥有的很多耐用物品，这是因为钢和铁普遍的运用。那么，由于缝纫机通常在经过修理之后还可以拿到旧货市场去出售，所以对于零售商来说，允许买主一面付款一面使用缝纫机，似乎这并不是轻率之举。而且，随着工业的发展，工资周期也发生了变化。农场主或者是农场工人的收入是季节性的，但随着工厂工人在人口中的比例越来越大，工厂工人是按时拿工资的。所以他们更能够符合一年到头按照分期付款的方法来保持每周付款。但是直到汽车时代的来临，分期付款购货法才成为了美国一个重要的制度。汽车是一种价钱很贵的商品，顾客赊账，汽车商也垫不起这笔钱。那么1915年，汽车的年销售量达到了将近100万辆。这个时候呢，俄亥俄州的一些商人。就成立了一个法人，叫做保证金公司。他们开始为汽车的分期付款购买提供贷款。当时他们只为一种牌子提供贷款，那么经营其他牌子汽车的商人也要求贷款，所以这家公司很快就应接不暇。他们迁往了纽约，并且向汽车买主和汽车商人宣布，保证金公司很快就会为登记上市的二十一种牌子的汽车的分期付款提供贷款。这家公司呢，自称是美国全国第一家帮助商人销售汽车的有组织的服务机构。到了1917年，规模相当大的资助销售汽车公司就有40家 ；1922 年达到了1000家；到了1925年，这类公司的数目超过了 1,700 家。正是因为他们的蓬勃发展，汽车制造开始在美国全国的工业中名列前茅。很快，各大汽车厂商开始成立自己的资助销售公司。通用汽车公司鉴于这个新出现的保证金公司所取得的成就，在1919 19年就带头干起了这一行。福特公司最后在1928年改变了自己的政策，成立了万向资助销售公司。这个公司具有了双重目的：一呢是向汽车商提供贷款，让他们采购福特牌和林肯牌汽车。一是帮助顾客买汽车，这个公司规定，汽车商对他们采购的每辆汽车预付十分之一的价钱，然后通过公司提供的贷款，那么顾客只要预付三分之一的价款，就可以提到他的汽车，其余的款项在一年之内付清就可以。那么福特这个时候呢，开始把资助分期付款的费用也列入到生产成本。当时他就说，这种资助分期付款的费用。和用来制造汽车的任何材料的费用是一样的，都是必不可少的，这是不折不扣的商品。那么，这种观点上的改变之所以引人注目，是由于原有的一些机构落后了。商业银行本来应该是为分期销售提供贷款的最为名正言顺的机构，但他们抵制甚至是反对这种新的拥有方式。通用汽车公司当时的负责人就曾经这么说过：“他说，银行家。”他们认为，把消费贷款扩大到普通人风险太大。此外呢，他们对于向购买奢侈品提供贷款的做法，从内心里产生反感。他们显然认为，鼓励消费必然会妨碍节俭。到了1926年，美国银行家协会仍然认为汽车应该用现金去买，所以他劝告他的会员们不要为他们的主顾分期付款购买汽车提供贷款。但是到了20世纪30年代初期，这些银行自己也经营起为分期付款提供贷款的业务，而到二次世界大战之前，他们已经在积极活动，到处寻找谋求这种贷款的主顾。而随着汽车制造集中到几家公司的手里，这让分期付款信贷进一步的发展起来。在20世纪初的年代里，新牌子的汽车骤生骤灭，到1九五零年为止。美国生产的不同牌子的汽车有两千种左右，在一个如此变化无常的市场上，某种牌子的汽车被人买去，而制造这种汽车的厂商很有可能已经停业了。这样要想弄到零件，让汽车保持正常运行，几乎成了不可能的事情。不过到了20世纪50年代，汽车市场最后被通用汽车公司、福特汽车公司和克莱斯勒汽车公司所控制。这个时候呢？顾客都购买某种已经有了信誉牌子的汽车，从而减少了贷款人的风险。在汽车市场和制造业稳定之后，那么分期付款就比其他任何形式的信贷一样的可靠，一样体面。在二战期间，银行家们担心，在军动中服役的数以万计的买主可能会利用陆海军士兵民事免除法，因为这项法令规定，现役军人在战时可以不必继续分期付款。但事实上，只有很少的现役军人中断付款，或者是退还用分期付款方法买得的汽车。这一引人注目的事实，就让分期付款购货法在战后更进一步的牢固的确立起来。在不到半个世纪的时间里，通用汽车公司根据分期付款法，向将近 5,000 万汽车买主提供了贷款。随着分期付款在汽车购买上建立了普遍牢固的地位。那么，这种方法很快也成为了获得日益繁多的耐用消费品的一种常用的方法。我们可以毫不夸张地说，美国的生活水准就是用分期付款的方法买来的。在二战爆发的时候，用分期付款方法卖出的各种主要用具，包括收音机、留声机、电冰箱、煤气炉、电炉、食品搅拌机、加热器、洗衣机、熨烫,烫机、真空吸尘器等等。25年之后，供应普通市场的主要用具又进一步的扩大包括空调、去湿机、剪草机、冷冻机、垃圾处理机、洗碟机、电视机等等，甚至分期付款法也扩大到了诸如汽艇、休闲房车，甚至是去其他地方度假这种花钱多的休闲项目中。在20世纪60年代中期，分期付款信贷总额。三倍于任何其他种类的消费信贷总额。整个美国有四分之一以上的家庭在用分期付款的方法购买汽车。到了1970年，美国全部新汽车的三分之二和全部旧汽车的一半都是在用分期付款的方法购买。随着分期付款法成为一种非常正规的方法，个人得到分期付款信贷的条件降低了，或者说实际上不存在，几乎任何人。都能够按时买到一辆汽车，买一辆新汽车的定金，也就是首付，往往只有买价的五分之一，或者是五分之一不到。至于说允许买家用三年时间付清所有的货款，这件事情已经是屡见不鲜了。一年和半年更换一次汽车型号，成了特大新闻。不过这也就带来美国人对于自己所购买的汽车，并没有很深的眷恋之情。这种改变的一个重要原因，就是因为当他提取自己新汽车的时候，他已经知道他并不是这辆汽车真正的主人。他之所以和这辆汽车产生关系，是因为他投下了一笔并不大的资本。而当他付清所有货款的时候，这辆汽车往往也就变得过时了。著名的戏剧《推销员之死》里边的主人公曾经有过这样一段话，他说：“我真的想在我的一生中能有那么一次，在一件什么东西。”变得破烂之前，就痛痛快快地占有它。我永远是在和废旧物品堆在赛跑。我刚刚付清了买汽车的钱，它就快要完蛋了。电冰箱消耗起皮带来，简直像一个十足的疯子。他们对这些东西都安排好了时间，他们把时间都安排好了。等到你最后付清了买这些东西的钱，这些东西也已经变旧了。那么，当分期付款信贷变得普遍的时候，关于节俭的旧的道德观念，也就更加没有意义了，因为美国的生活水准到后来是指一种在付清全部货款以前就拥有货物的习惯，这个习惯对于现代工业来说是必不可少的。那么，随着在汽车购买的过程中就产生了分期付款这种制度，那么很快，另外一个全新的制度也开始普及起来，这就是信用卡。关于这方面情况呢？我们下一集再继续给大家讲。